0: 言いたいことは俺に言え。一世の、本音で行こうぜ。川崎 FM お聞きの皆様、こんばんは、一世でございます。えー、1月24日、えー、先週まで本田真理子さんといろいろわちゃわちゃ話し,しまして、聞いていただけましたでしょうか、本田真理子ファンの皆様も。本当にまあ、おまけも上がってると思いますので、まあ、ぜひそっちも聞いていただきたいです神谷明さんに届けみたいな感じのタイトルにしてるはずなので、えー、私はまだ聞いてませんが、えー、年末年の瀬でございましてこちらはね、あのー、放送は年を明けてるんですけども本当に年末にですねめちゃくちゃバタバタしましてなんでよりによってこの日なんだっていうのがたくさんありましたそしてそんな、えー、回にですね今回やはり特撮映画とくれば大和健二さんをね、お呼びしてでございます。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。大和健二です。い
0: やー、もう巡礼ぐラいですね。<笑>だ、だだってもう1月の放送で。本田真理子、大和健二。その<笑>謎の二枚。謎のこう二枚看板みたいな。<笑>それで口の悪い、あのリスナーからは一人会を早くやれというのをこう。メッセージいただきますけども、まあそんなことにね、まあ、お答えできる1になるかどうかはちょっと分かりませんが「まあ、本音でいこうぜ」という番組はねあの、まあ、私がまあ気になったものをねこう紹介したり、まあ、応援する中でだから当然その中でゲストも出てきますからで今回ゴジ「ゴシラマイナスワンと「ゲゲゲの謎鬼太郎誕生」っていうのを満を持してやろうというふうに思ってまして、まあ、それが1月の放送になってしまいましたが。1>, 1月の12日からは「ゴジラマイナス」はモノクロ版が上映でございますよもうやってるはずなんですよそうですねこれは見,見に行きますよ俺もお<ー>モノクロ版は見に行きますよ<笑>、えー、カラー版はちゃんと見ましたからねあのこのラジオはですねこうエアップ禁止でございます、ね、<笑><笑>許されない<笑>エアップは許されない,ない、ね、あの感想ですとかそういったものを述べるときに見てないでなんとなくっていうのは許されないですあのー、山崎隆監督に関しては俺は世の人々は非常にその映画好きに関してねエアップ勢がめちゃくちゃ多いと思ってますよ。もうそれ怒りだ発揮<笑>言ってそれは。お前ら見てもねえのに好き勝手なこと嫌がってみたいなそれは TBS ラジオのせいだっていうふうに俺は常に言い続けるよこれから。<笑>ライムスター歌丸さん界隈の人たちの罪は深いみたいな話を。名前出しちゃうんですよ。ああ出しちゃう出しちゃあのか。あの絡みがないから。全然絡みないから。あのうん、天と地ほどのちりきがあるから。あいつのせいだろみたいな話をあの存分にしますよ。まあただ今回はまあちょっとね、こちらマイナスワンから二十四からの放送はさせていただきますので、まあスポンサーの紹介の後にあの本編最後までよろしくお願いします。あれ鍵
1: どこやったっけトリプル A
0: 車庫の鍵壊
1: れてんじゃんトリプル A ず
0: っと開かずの金庫なんじゃ
1: トリプル A 鍵の修理や防犯工事困った時はトリプル A は
0: い、えー、ゴジラマイナスワンのですね感想メッセージやコメント等もいただいておりますので早速そちらから紹介をさせていただきます、えー、ラジオネーム翔一さん、えー、東方シネームの強音シアターで見てきましたよ音ががすすごくて耳が痛かったです私は山崎監督の脚本台本に感動しました戦後の日本を題材にして生きるってどういうことなのか大人としての責任って何なんだろうって考えさせられました山崎監督の強いメッセージを受け取れてよかったですという感じで、まあ、非常に肯定的なものをいただきましてでまあ当然その今回、まあ、あのメッセージ頂い,いた方っていうのは非常に肯定的なあのメッセージばかり。でございましたそして私もその X とかその辺を見てたんですけどもあんま否定的な意見はそんなにまあまあ俺が見てないだけのか分かんないですけどまあそんなになかったなっていう印象でございまして現在アメリカではもう上映以降絶賛評評価価の嵐ででごござざいいまますすもう異常なほど高そしてあの興行収入としては、えー、今の情報現段階の情報12月末の情報でいけばおそらくもうえー、シンゴジラを超えると世界の興行収入でいけばシンゴジラを超えるとあのシンゴジラはね80億でしたからね一応大きい数字としては、まあ、そちらは、まああのー、トータルで超えていく日本は、まあ、今は50億ぐらいという感じでございますのでまたそのモノクロ版がどうなるかっていうのもねちょっとありますんで、まあ、そういうことから、まあ、今日はと和賢治さんと、まあ、ゴジラの話をせねばなるまいという感じでございましたどうですかゴジラマイナ
1: スワンマイナスまあ2回都度見たんですけどはい、はい、最初見た時はまあ一言で言うなら朝ドラ見てるみたいだなってすごい思ってたんですよ。まあなんかす空気感がやっぱりこう朝,、まあ、朝ドラっぽいなっていうのもまあ変な話ですけど別に長山崎監督が朝ドラ撮ったことあるわけじゃないのでななん,なんて言うんだろうこの朝ドラっぽいな朝ドラと日曜劇場の,あの特にその池井戸純原作のなんかこう足して似で割った感じだなっていうのが最初の感想でし
0: たね
1: 。はい、あそうう、ね、んなな感じだなってていうのがこう最初見てうん、うん思ってたところですかね、なんていうか。二
0: 回目って印象変わりました
1: 。二回目はもう、なんかこう、三、二回目って言っても、このままつい、えー、っと。十二月の頭ぐらいに見たので。まあ結構1ヶ月経っていろいろ見てはい、はい、っていう上でもう一回見るとああでもやっぱうまいなとは思いますと、うん、いうかねこうう語り方とかそういうものはすごくああうまいなーと思いつつうま、ん、いだけにこれまああとで話しますけどその戦争を描く特に第二次大戦を描くっていう意味ではうまいだけにこれにほだされちゃうんじゃないのっていうところもあってんていうかまあそ,そこが要は今回のそのあのあのまあ誰とは言わないですけど私はの批評家たちのまあお怒りポイントの格はそここなななんじゃいいかなっていう
0: ところですね,ですね確かにねだからまあ俺も一回見て一、まあ、回目を見て俺はまあちょっと涙してしまったわけですよ、うん、そのやっぱ最後の方でね「ああ」みたいな感じもありましたしまあストーリーとしては正直あのまあまあ見てない人向けにっていうことではないですけど一応舞台が1947年じゃないですか終戦から2年後にゴジラが上陸してくるよっていう、まあ、そういう,、まあ、なんでしょう世界で、うん、まあ結局その終わってまあ間もない中福音兵の人たちが帰ってき始めてて、まあ、主人公の四季島もまあ特攻崩れという形の扱いですよね。木隆之介さんが演じるまあ,そこでこうまあやっぱりよくあるパターンというかそのよく見た昔こういうドラマとか漫画戦争ものって見たなとその予科練とか特攻崩れとかそういうのを描いた脈者、まあ、も,も結構ありましたし、うん、まあそういった部分で今回その、まあ、戦後間もない時にゴジラが上がってきてこれをどうやって、まあ、ゴジラを撃退するんだってっていいうのはすごワワクワクしましまたねなんかその分かんないから想像ができないからだってもう負けたばっかの頃ってもう要するに軍隊ないからで警察予備隊も当然世界観的にないじゃないですかでその中でどうやって誰がどうやって倒すんだみたいなのはすごいなんかねああここってすごい着眼点としてはやっぱりこう今までなかったなっていう、うん、1954年の本田一郎監督の、まあ、要するにいわゆる初期、うん、一番第一作の「ゴジラは」は、まあ、もう警察予備隊が、うん、まあ,あって、まあ、一応なんで防衛力まあ何、まあ、でしょう言葉言い方濁さなければ軍事力を、まあ、持たされて持たされ始めた日本が。舞台っっていうことだったので、まあ、そこは当然その防衛兵器は、まあ、当然出てくるし、うん、あの当然ねこう兵隊の方とかも、まあ、実際に映像に出てくるっていうところもあったので、まあ、非常にそのリアリティとか、まあ、そういったものを重視してたっていうふうに思いましたしまあ今回はね「そのゴジラマイナワ1の話もそうなんですけどそのやっぱ本田石郎監督がね、やっぱ俺がやっぱこう最後に見終わった時もそうなんですけどやっぱ本田石郎監督と、まあ、音楽の伊福部さんが偉大だななみたたいい風にに本当に思いましたね<笑>まあだから結局その70年「あのゴジラ」えー、公開から70年、まあ、正確にっていうよりはその来年あ今年か2024年にまあ丸70年を迎えるまあ作品ではあるんですけど。これはねその本田石郎監督がそのゴジラにまあとかそのか本田石郎監督のその過去の作品に込めたまあ込めざるを得なかったものっていうのが、まあ、今回の「そのゴジラマイナスワンに、まあ、どこまで入ってるのかなっていうのはちょっと正直あの過去の作品を見ながらいろいろちょっとこう反ししてたたところでしたよだからゴジラマイナスワンって正直そのなんだろう評価があの難しいんですよね。その俺とかヤマトさんみたいに、まあ俺の意見なんですよ。それはもうその要するにめんどくさい映画の見方をしている側の人間はすごい手放しに賛美しちゃっていいのかなこれとかっていう風になりがちなんですよ。だから俺はもうなんか TBS ラジオセーダーみたいな話を言ってたわけです。いやそれは別にその批判とかじゃなくてそういうことを聞いてる。聞いて映画を見て、見方を、そのある一定の角度からの人たちの映画の見方を学んでしまったものからは、山崎隆監督のそのゴジラマイナスワンをあの賛美することが、その罪悪感抜きで能天気に賛美することができるのかっていうのがすごくね、葛藤がありましたね。<笑>その、そういう部分でいけば、ただ非常に。その展開ですとかワクワクするものに関しては非常にこれは良かったと思いました、うん、今回は本当にでまあいろいろね語り口はありますけどどうですか本田石郎監督作品で、まあ、過去にその戦争を扱ってるものってやっぱ結構あるじゃないですか引きずったものって結構あるとまあほとんど特撮、まあ、あの時代作ってた時代が。1950年代から、まあ、特にその70年代にかけて非常にその特撮映画を本田監督も撮、まあ、当然撮られてて手掛けられてたんで、まあ、やっぱりこうことあるごとに当然そういった部分、まあ、出てきたと思うんですけどその大和先生そういう過去の作品でそういう本田監督のまあ印象深いところとかっていうのがあればぜひ教えていただきたいんですけど。うん、や
1: っぱり海底軍艦でですかねあ<ー>今回、まあ、これで副院兵の話って考えたらまあやっぱ海底軍艦は逃せないだろうなと思って見直したいんですけどうん、うん、海底軍、まあ、まあそもそも本田監督のタッチ自体がすごく淡々とした演出の方なので,そ,で、ね、そんなになんかこう、ま、祭り上げるほどなんていうかこう,うこれはそういうものをかっかこう細かく描写した映画みたいな祭り上げるほどかっていうところは正直ありつつただ。逆にあれは淡々としてる分だけ何ていうかこうあのー、まあある意味リアルなんだと思うんですよ。そうでんか葛藤してるからといって別に叫ぶわけでもないし、うん、こうなんかずっと支持引きずってるわけでもないけどただ葛藤はあるんだよっていうのがそこに現れている感じがするので、うん、まああれですよね、まあ、海底軍艦、まあ、説明、まあ、説明の人はまあでもあるか海底軍艦、うんあのー、戦後20年経ってえっ、ー、と地下にに沈んだムー帝国からの侵略者がやってききたと終戦時にこう海,底海底軍艦の設計図を持って逃げた一派に協力を依頼しに行くっていうような話なんですけどやっぱそこでその、えー、海底軍艦の設計図とかそのまあ元になった囲碁403って潜水艦とか持って逃げた人たちはいまだ、えー、海底軍艦は1963年だ、うん、ったんで、まあ、戦後20年経ってもまだ戦争を続けてる人たち。それがでもでそこであのその旧来の思想を語って「悠久の大義に俺たちは生きる」みたいなことを,平気でもうを普通に言えてしまうっていうその世界観の作り込みがやっぱ本田監督の何て言うかこう、まあ妙まあ、本田監督の本当の何て言うかすごいところはそこにあるんだと思うんですよ。それをこうなんかあのそういうものをこうことさらにこう取りあなんていうか祭り上げるっていう言い方もまた変なんですけど、うん、祭り上げるって言っていいのかまあ取り上げるっていう感じでもなく、うん、それを淡々となんていうかまあこうなったらこうなるよねみたいな、うん、あの普通の語り口で語れるっていうところがまあやっぱ。すすすごいいいところだよなっていうふう、まあ、て,てていま、ね、ううに改
0: め見思まかそでね僕ももう一回見直したんですけど、まあ、以前ちょっとこうリモートでやった時も海底軍艦の話をしたんですけどもう一回見た時にやっぱ思ったのはその非常にその本田監督の、まあ、書かれたその本とかあ本田監督を書いた本とかいろいろありますけど非常に本田監督ってなんかロジカルな映画の作りっていうか、うん、その。あ過剰にそのご自身の何て言うんでしょう,こう文法がそこまであるわけでもなくなんかこうみんなをまとめて一つの作品を作っていく中で何がどう誰をどう最適に動かすのかそれは円谷英二さんに対してもそうだし全体をまとめ上げるっていう人なのでやっぱりどっちかっていうとやっぱ映画をそのロジカルに職人として作っていくっていうことに非常に長けた方なので、だからいろんなテーマがあるにしても、まあだからやっぱりそのじゃあ本田監督の戦争体験が映画にそのまま全部出てくるのかって言ったらそんなことないと思うんですよね。そ,うんうん、そこまで露骨に語ってくるものってそんなにはないと思うんですよ。うんうん、で結局そのゴジラ初期ゴジラだってその本田監督自身がそこまでそのまあ確かにその大きなメッセージとしては原,発あの要するに原爆のことは間違いなくあるんだけどそこをその過剰にその原爆はもうそのこの世からなくすべきだみたいな話になるわけでもないじゃないですか、うん、あれ自体は。だから非常にその現実のそのリアルな世界でその時に今何を語られてるかっていうのがすごくその映画にちゃんと投影されてると思うんですよね、うん、その理想論だけじゃなくて。うん、で僕がほかに見てたのもその地球防衛軍とかあの辺とかもまあ割とそのやっぱ科学技術とかあとあの妖精ゴラスとかあの辺もそのその当時その。今後日本人として期待するものとしては科学技術とあとは国連みたいな、うん、そのあと科学者と国連みたいな政治家だけではなくこ,これからはその科学の世紀が、まあ、20世紀科学の世紀だから科学に期待するそしてこう国連とかみんなで決めていくっていうことに対しての非常にその理想的っていうかそういうふうな思いはとても感じる時代だったっていうのがよくわかるんで、うん、だからその時のその背景を世界観の空気をちゃんとその映画の中に落とし込んでいくってことに関しても俺やっぱり本田監督のすごさっていうのはなんかその自分のメッセージをバンバカ入れるじゃなくてちゃんとその時代の空気感とかまあ俺はこう思ってるしみんなもこう思ってるじゃないかっていうのを結構ちゃんとロジカルに入れてきてるんじゃないかなっていうのがなんか。短く説明すればそういう印象なんですよね作品群としてはそう
1: なんか初代ゴジラもこのまま見返したんですけど、うん、あなんかこんな淡々としてたっけっていうのがやっぱりねこれもうなんか結構みんな言われてることですけど<う>あれこんなん淡々としてんだっけみたいな感じなんですよねでも,<笑>でも淡々としてるからまあ
0: 怖い部分も当然あるあのあとはその本田監督が語った言葉ですごく印象的だったのはその怪獣がただ暴れて怖いだけではまあ意味がないとその映画とととししてての,の成り立ちとして意味がないと、うん、怪獣映画ってその要するにその人間のドラマがあってそこを対比するからこそ,その怪獣の恐怖とかがあるはずだと。だから人間ドラマでコミカルなシーンとかそのやっぱり人間の描写っていうのは絶対にドラマとして必要なんだっていうのは本田監督が映画に作ってる中では込めてる言葉として残ってたんで、うん、だからそれを見た時にあ別に「ゴジラマイナワ1はまあ別にいいんじゃないっていう話もあったし俺は別になんか全然好きなんで、うん、だって映画を見て俺初めてだったのが初めてじゃないかもしれないけど割とその「ゴジラマイナワ1公開直後に行ったんですよ。もう本当に初日か2日か目ぐらいだからだいた体い最近金曜日の公開が風切りが多いんでだいたい土曜日に見に行くんですけどそしたらねもう終わった後に拍手とかが鳴ってるぐらい胸熱な人たちがやっぱ多かったっていうのもあるしやっぱりそういうとこでいけば、まあ、ドラマそのものとしては、まあ、描いてる部分としては。あーまあよく描いてたんだよなーっていうのもあって俺はだからそういうところでいくとだからそのいろんなね俺たちみたいなめんどくさいその見方を知ってる人間からした時にこれが果たしてみたいなのはやっぱりね分かる気はします全然分かる気はしただからみんな誰がどう感じようがそれは全然いいじゃないって話で全然それを思ってたんですよね。そうだから今回はだから1月に公開されるそのモノクロ版これはまあやっぱり是非見たいというふうに思ってますし、うん、俺の感想でいくとあなんかうちのじいちゃんとかってやっぱり戦争行った世代だからまあそこまでそのまあだからねだいたいうちのじいちゃんが敷島と同じぐらいの年なんですよ、うん、四季島よりちょっとした神木君よりちょっと1個2個ぐらいしたかもしれないですよ。要するにその昭和19年にその徴兵されて四国の連帯に入って満州にい中国大陸満州に行ってただもう終戦間際もう本土であの防衛も構築しますっていうことで四国まあ高知の中であの塹壕を掘ってたっていうふうに言ってたんでだからそ,のそういう時代でいくとただその今回のその活躍した人た人ちみたいな感情はおそらく同じシチュエーションであればまあうちのじいさんはそらくねえなっていうのはあったんですよね終わってよかったみたいな、うん、もう二度ともう勘弁してほしいみたいな感じの方がおそらく強かったと思うしであと言ってたのはあのーまあ、要するに「ゴジラマイナスワンのドラマパートみたいな部分でその、まあ、兵隊、まあ、し帰ってきた四季島に対して、あのーね、近所のおばはんが、うん。あんたたらのせいいででなこと言うじゃないですか、うん、あれれ本当に言われたっ,つったからね、うん、ああいうことを俺たちもなんかそのじいさんはやっぱね言われたのはやっぱショックだったと言ってたねでやっぱりみんなその送り出す時はやっぱりその万歳でその兵隊さん兵隊さんでねその塹壕を作ってた時もすごく差し入れとかしてくれたりとかいろいろよくしてくれたけどもう負けた瞬間よみたいな手のひら返されてっていうのはそれはねやっぱり。そのじいさんが70代とか80代の頃にもまだはっきり覚えてたしまあうちのじいちゃん敷島みたいなとかあと本田監督みたいなトラウマはなかったんですよそのそういうとこまで戦線に行ってないんでトラウマはなかったけどその戦争体験としてのただやっぱりその人が結局その雰囲気とか空気感に流された中でで結局一夜変わればこういうことになるっていうのは。感覚的にはやっぱり言ってたっていうのはまあこういうのは聞いといて良かったなっていうのはねすごく思いましたねやっぱりだからそういうところで行けばすごくなんかドラマとしてそういう部分がねそのまあ過剰に演出された部分もあったかもしれないしあのー、まああとね最初 DM でやりとりした時には完全に架戦機やなこれはみたいなそういう感じはすごく強かったですよねやっぱりうん。やっぱり高尾が出てきたりとかすごいなっていうのはね「神殿が!」みたいなのはだからやっぱりなんだろうそういう,こう男の子心をくすぐるそのまあパートパートは結構あったしまあ映画全体の作りとしてはやっぱり最初は山和さんが言ったより「うまいな」みたいなそういう感心の仕方はねすごく感じましたよ本当に。あとはは何か山本さんの方はどうですか
1: そうですねなんかまあそれこそ今回まあ福音兵の話だったのでうん、うん、実際の福音兵ってどうだったんだろうと思って「こう戦えー、と兵士たちの戦後史」って今波書店の現代文庫に入ってる本をまあ改めて、まあていうか読んでたんですけど、うん、なんというまあ,あのなんていうかこれ本田監督がそれこそあの海底軍艦とかでも表現されてることですけど福音、うん、兵のなんていうかそのふくなんていうかその内心の複雑さみたいなものはその分なかったんじゃないなんかこうそこがこうミットされてる感じがすごいしてしまってそれこそあの今あの伊勢さんのねおじいさんの話をお伺いしましたけど、まあ、そういうことは実際その本にも書かれていたしうん、うん、ただ、まあ、あのマイナスンでもセリフとして出てくるんですけど、うん、それを受けた後のリアクションがほとんどないし同じことはであの映画ってほとんど出てくる人みんな福音兵じゃないですか最後の。4 5五6年にしてはなんていうか順応しすぎじゃないのみたいななんていうかもっとあの結構すごいいろんな葛藤をやっぱり抱えて生きてた人たちな、ねうん、あの生きてきた方々なので、うん、あのそれこそ、まあ、帰ってきてなん,なんでこの俺たちは何のために戦ったんだっていう気持ちもそうだし、うん、か,かつてはその。あの万歳して送ってくれた人たちが手のひら返して自分たちのせいでって言って攻めてくる現実もそうだし、うん、かつてまで敵だったはずのアメリカにみんな媚びへつらってるっていう事態もそうだしっていうので結構その「あのその兵士たちの戦後史」って本を読んでたら、うん、結構その、まあ、GHQ って指針のね検査とかもやってますけど、うん、結構その,あの厳しい言葉でな,なんであんなアメリカにみんな媚びてるんだとかっていうことを書いてたっていうような話もあったりするんですけど、うん、そういうところがなんというか。こう話をうまく持っていくためにこうミットされてる感じがすごいしてしまったんですよね特にそうだね特にあの、うん、まああのメイン周り、うん、まあ敷島のそれを、まあ、あの感情を、まあ、そういうふうに紐づけることもできなくはないんでしょうけど逆に言えば敷島以外が綺麗すぎるあ<ー>っていうんですかね。っていうんでかあとはなんかそのゴジラを倒してそうすればなんかこう,もうこれ言っていいのかどうか分かんないですけどなんか。ゴジラを倒してこう戦争は終わりましたかみたいなので、こう抱き合って終わりみたいな。あそうだね、なんかゴジラ倒せば、その戦争のトラウマって全部消えるんですかみたいな。うん、なん、なんていうか、こうで嫌い総会の仕事をしてたじゃないですか。そうすね、鹿島たちって、うん、あ、おっと、おっと、喋
0: ってたらね。ちょっとエンディングが近くなってきました。今日は音楽曲紹介もねえぞみたいな感じですけど、まあ初めてこういう形でちょっと。やらせていただきましたけども、まあ、この辺のおまけはちょっとねまた別のポッドキャストであの十分にやりたいいと思いますよ、まあ、基本的には僕はあの山崎隆監督の「ゴジラワ1はあの面白いそれはでも面白さっていうのはあくまで俺はリアリティとかじゃなくリアルとかじゃなくて、まあ、架空戦記ものとして、まあ、ファンタジーとしての面白さだっていうふうに俺はそういうふうに思ってますね。うん、こういういいいいいのあったったたていいじゃないみたいなみ三池隆のゴジラがあったっていいじゃないかみたいな<笑>そういうレベルでほらいいかなっていうふうに思ってますうん、うん、はいまあということでねお別れの時間がやってまいりましてこの番組では感想やメッセージお待ちしておりますメールアドレスは「本音アットマークミュージックハイフンバッカートク」も、er. 本音の綴りは HONNE 過去の放送アーカイブは YouTubeSpotifyAmazonMusic で聴くことが可能でございます告知とはありますか告
1: 知は特にないんですけど神保町にありますネオ書房さんで、えー、と私が所属してましたあの特撮評議会の本があの多分継続して言ってるはずなんで買ってくださいというもうずっと言ってるそれだけです,そうです、ね、神
0: 保町でも熱いでですよ<笑>でもやっぱ俺も古本最近よく買いに行くのは、まあ、仕事の帰りにやっぱ神保町でやっぱちょっと歩いて自分の事務所まで戻るみたいな感じですけど。い,や神保町いいっす、ね、いいいやすすねねで古本屋に本当にこと書かないし<笑>あこんな本があるんだっていうことで結構買ってますもん最近だから高知県の百年史とか<ー>そう新日本のヤクザみたいなのとかその90年代の本とか、うん、なんかねやっぱその当時の時代感を知るにはその当時に書かれたものをその。間違ってるかあの要するに正解かを求めるんじゃなくてこういう雰囲気だったんだなっていうのが伝わってくる意味では昔の本を読むのは結構楽しいす、ね、ですね。だからそういう意味ではそのいろんなものがねその時代の空気感とか雰囲気っていうのがやっぱありますからだから別に。まあゴジラもねマイナスワンもまあ見てほしいっす俺はこれはだから次のゴジラをねまた誰が作るんだろうみたいな誰な
1: んですかね<笑>また結局それこそ三池隆監督がるかもしれ
0: ない<笑><笑>まあでもねそうそう,う,うやらそして、まあ、来週はね鬼太郎誕生でございますのでぜひあのお聞きください本日のお相手は一勢と大和賢治でしたそれではまた来週も生き延びてお会いしましょうありがとうございましたありがとうございました